0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. srpna.
1: I když z Blízkého východu křesťané odcházejí, počet křesťanů na arabském poloostrově roste.
0: Komunita Sant Egidio pořádá v říjnu ve Španělsku mezinárodní setkání Zamír.
1: A v závěru našeho pořadu vám přineseme rozhovor s biskupem Millerem, hlavním redaktorem sebraných spisů Josefa Racingra.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Prozíravý a štědrý služebník nasazený na ekumenickém poli a plodný v biblickém apostolátu, tak popsal Benedikt XVI emeritního biskupa italského Livorna Alberta Alblondiho v soustrastném telegramu k jeho úmrtí. Obsah poselství byl čten včera odpoledne během pohřebních obřadů v Livornské katedrále. Medli arcibiskup Florencie Giuseppe Bettori. Biskup Alblondy zemřel v sobotu ve věku 85 let. O stopách, které zanechal na poli ekumenického a mezináboženského dialogu, jak to zdůraznil v telegramu papež, svědčí také to, že na pohřbu byly přítomní mnozí zástupci různých křesťanských vyznání. I židovská delegace, vedená rabínem Livorna, sekretář papežské rady pro jednotu křesťanů, biskup Brian Farrell, označil Alberta Blondyho za osvíceného interpreta druhého vatikánského koncilu.
0: VATIKÁN Prefekt kongregace pro biskupy kardinál Mars Ouellé, bývalý arcibiskup Quebecu poskytl před týdnem rozhovor kanadskému katolickému týdeníku Canadian Catholic News. Do čela tohoto vatikánského úřadu, kterým procházejí personální otázky života církve spojené se jmenováním nových biskupů, byl kanadský kardinál jmenován začátkem léta. Ve zmíněném rozhovoru poukázal mimo jiné i na hlediska, jimiž se hodlá řídit při své vysoce zodpovědné práci. Biskupové musejí být přesvědčenými muži víry, musejí mít odvahu podávat boží slovo a umět mluvit z hlouby srdce, kde působí duch pánův, aniž to víme, říká. Potřebujeme duchovní rozlišování a nejenom politické kalkulace o rizicích případného nepřijetí křesťanského poselství. Mám však hlubokou důvěru v to, že nová evangelizace skutečně nastane, říká kardinál ULE. Musíme však vytvářet novou křesťanskou kulturu. Potřebujeme proto intelektuály, teology, filozofy, křesťany, kteří opravdu věří v evangelium a přijímají učení církve v otázkách morálky. Sužuje nás mentalita tichého odmítání, která dosud mezi inteligencí panuje. Ale která není cestou následování Krista. Opravdové následování Krista vysvítá z díla těch, kteří věří a doopravdy milují církev říká kardinál Mars Ule, který ve funkci prefekta kongregace pro biskupy nedávno vystřídal italského kardinála Giovanni Battisture. Kardinál Ole působil dříve v Kebeku, kanadském státě, který vyniká svým krajině netolerantním sekularismem. Ve státě Quebec, který má 8 milionů obyvatel, totiž jako v jediném státě na světě platí od roku 2008 zákon, který zavazuje státní i soukromé školy v otázce výuky náboženství. Každá škola tam musí vyučovat předmět etika a kultura náboženství, jehož učitelé se nesmějí dětem prezentovat jako věřící a příslušníci náboženského společenství. V předmětu jsou diskutovány i kontroverzní etické otázky, jako je například interrupce a eutanázie, ale učitelé mají povinnost nezaujímat k ním žádný vyhraněný postoj. Toto je diktatura relativismu a je zaváděna už do mateřských škol komentoval situaci kardinál Ule, který před dvěma roky jako jeden z mála dovedl vyslovit kritiku této zákonodárné aplikace sekularistického fundamentalismu.
1: Perský záliv Zatímco z Blízkého východu křesťané odcházejí, je arabský poloostrov stále častějším cílem křesťanů, kteří tam přicházejí za prací. Italský časopis Mondo e Missione ve svém posledním čísle přináší dlouhou reportáž o církvi, která je přítomna v arabských státech. Naše víra je tady silnější než v naší vlasti, říká Nila Sanchez Bandigan, filipínská imigrantka v Abu Dhabi, která tak schrnuje překvapivou vitalitu církve ve státech Perského zálivu. Pastoraci zdejších věřících se věnuje apoštolský vikariát Arábie. Svou rozlohou 3 milionů čtverečních kilometrů je největším církevním územím na světě. Kromě Arabských Emirátů zahrnuje Katar, Bahrajn, Saudskou Arábii, Oman a Jemen. Křesťanů tam žije několik milionů. Podle oficiálních odhadů je to v různých zemích 7 až 10 obyvatelstva. Například v Emirátech jednoduché počty ukazují, že křesťanů je tam více než 30 Známé mrakodrapy Arabských emirátů jsou výsledkem pracovního nasazení tisíců dělníků křesťanského vyznání. Věřící zde žijí v podmínkách kontrolované svobody. Náboženská praxe a přítomnost náboženských symbolů jsou omezeny na těsné prostory farních pozemků, ale společenství jsou plná života. Navzdory překážkám a těžkostem jsou naše komunity živé a oplývají nadšením. V tom jsou pro západ téměř provokací, říká apoštolský vikář Arábie, švýcarský kapucín Paul Hinder.
0: Barcelona. Komunita Sant Egidio pořádá v říjnu ve Španělsku mezinárodní setkání za mír. Účastnit se ho budou zástupci křesťanských církví a velkých náboženství spolu s představiteli světa kultury a mezinárodní politiky. Setkání se bude konat v Barceloně od 3. do 5. října. Setkání má modlitební charakter. Jeho téma zní Prožít společně čas krize. Rodina národů, rodina boží. Modlitební setkání za mír začala po historickém setkání v Asizi za přítomnosti Jana Pavla II. v roce 1986 a ve stejném duchu pokračují. Upřímné setkání, respektující náboženství každého, které chce na Bohu vyprosit dar pokoje. Tak setkání popsal arcibiskup Barcelony kardinál Martínez a označil ho za jednu z největších náboženských událostí tohoto města v letošním roce, tedy po očekávané návštěvě Benedikta XVI, který tu 7. listopadu vysvětí chrám Sagrada Familia.
1: Teze větší pozornost na to, co mají katolíci a protestanté společné, vyzval předseda německé biskupské konference Robert Solič minulý víkend při návštěvě Teze. Tam zavítal přesně 70 let poté, co tuto komunitu založil bratr Roger Schitz. Biskup Solič v rozhovoru pro agenturu Sir zdůraznil nutnost, aby se snížil počet vzájemných útoků mezi vyznáními. Musí být možné vzájemně se obohacovat v síle existujících analogií mezi katolíky a protestanty, protože v dlouhodobé perspektivě neexistuje k ekumenismu alternativa, dodal předseda německého episkopátu. Vyzdvihl přitom také významný vliv tohoto ekumenického duchovního centra na generace mladých křesťanů.
0: Ženeva Světová rada církví včera oslavila 62 let své existence. Založena byla 23. srpna roku 1948 v Amsterdamu. Tehdy združila 147 církví různých křesťanských vyznání z mnoha zemí. Dnes je v ní už 349 církví, denominací a církevních společenství. Zastupuje tak 560 milionů křesťanů. Zatímco většina zakládajících církví byla z Evropy a Severní Ameriky, nyní jich většina pochází z Afriky, Ázie, Karibiku, Latinské Ameriky, Blízkého východu a z oblasti Tichého oceánu. Jejím cílem je posilovat ekumenické vztahy mezi členskými církvemi, odpovídat na potřeby světové populace, učit hodnotám spravedlnosti a míru, prostřednictvím misií a služby.
1: New Delhi. Kauzu dosud nepotrestaných protikřesťanských pogromů znovu otevřelo třídenní zasedání Národního tribunálu v hlavním městě Indie. Od násilných útoků hinduistických extrémistů na křesťany ve státu Orisa uplynuli dva roky a jejich pachatelé dosud unikají spravedlnosti. V zasedání soudu se účastní někdejší soudci, aktivisté, novináři a političtí analytici kteří mají objasnit 43 případů násilí, během nichž od prosince 2007 do srpna 2008 přišlo o život 93 lidí a 56 tisíc muselo uprchnout. Život těch, kdo přežili v Katmandu, se neustále zhoršuje, uvedl Dinaren Panda, mluvčí postiženého obyvatelstva, který opakovaně upozorňoval na selhání soudního systému. Mezi obviněnými jsou exponenti Baratia Janata Party, politické strany, která byla u moci v Orise v době masakrů a dodnes brání svědkům vypovídat u soudu. U příležitosti druhého výročí konce masakrů ustanovila Ekumenická komise Indické biskupské konference Národní den indických mučedníků. Slavice bude 29. srpna a jak se uvádí, má připomínat všechny kněze, řeholníky a lajky, kteří obětovali život pro svou víru v Krista. Od liturgie se odvíjí budoucnost církve a křesťanské víry. Proto Benedikt XVI rozhodl, že jeho sebrané spisy bude zahajovat svazek věnovaný této problematice, říká biskup Gerard Miller z Řezna, který je jejich hlavním redaktorem. Opera Omnia Josefa Racingra byla představena na 31. mítingu Přátelství mezinárody v Rimini o příležitosti vydání prvního svazku italské verze edice. Podle biskupa Millera může italské vydání znovu otevřít diskuzi na téma koncilu. Protože právě po koncilu, ačkoliv ne jeho vinou, došlo v této oblasti k mnoha zneužitím a chybám.
0: Papež během svého života napsal jako teolog velmi mnoho článků a knížek. Čtenář, který by to všechno chtěl přečíst a porozumět tomu, by se ocitl ve velkém labirintu. Proto jsme si s papežovým souhlasem přece vzali vytvořit systematicky uspořádanou edici všech jeho děl. Půjde celkem o 16 svazků. Základní vydání je v Němčině, v papežově rodném jazyce. Zatím vyšly tři díly. O liturgii, o Bonaventurovi, tedy habilitační práce, a třetí díl ve dvou svazcích obsahuje celkem 1600 stránek o ekleziologii. Připravovaný svazek se věnuje katolickému kněžství a bude to již čtvrtý svazek edice.
1: Proč edice zahrnuje právě svazek o liturgii? proč je liturgie pro Benedikta XVI. tak důležitá.
0: V závěru změněného svazku napsal papež velmi jasně, že o budoucnosti církve rozhoduje liturgie. Osudy církve a křesťanské víry jsou s ní bezprostředně spojeny, protože křesťanská víra není teorií, filozofií nebo ideologií, nýbrž konkrétním a osobním vztahem s Bohem v Trojici s Bohem, který se stal člověkem v Ježíši Kristu a zůstává přítomný v duchu svatém. A liturgie je svátostným, viditelným a konkrétním podílem na životě trojediného Boha. Proto liturgie není jen jakási hra, divadlo, demonstrace vlastních citů, srdce, ideí, sociálního rozměru, ale liturgie, katolická liturgie, je skutečný, objektivní a konkrétní výraz vztahu v němž Bůh sám chce sdílet svůj život s námi, se svým stvořením.
1: Vydání papežských studií o liturgii je zároveň příležitostí vrátit se znovu k tématu druhého vatikánského koncilu. Ano,
0: jeden z nejdůležitějších koncilních dokumentů se týká právě liturgie. A dobře víme, že po koncilu, nikoli vinou koncilu, ale chronologicky vzato skutečně po koncilu, Došlo v liturgii k mnoha nešvarům, k jejímu milnému chápání. Stávala se projevem vlastních ideí. Lidé byli podrobováni sociální a politické manipulaci jménem jakéhosi svobodného vztahu člověka s Bohem. Zapomínalo se, že jde o svátosti, které nám dal sám Ježíš Kristus, nikoli o naši hru nebo něco podobného.
1: Benedikt XVI. mluví také o podstatné roli sakrální hudby v liturgii.
0: Ano, sakrální hudba je podstatný prvek liturgie. Víme, že už ve Starém zákoně v chrámové liturgii hrály důležitou roli žálmy a hymny. Vidíme to také v listech svatého Pavla, kde jsou hymny a žálmy výrazem víry a radosti z přítomnosti pána v duchu svatém. Odtud ta podstatná role sakrální hudby v liturgii. A
1: Mluvil řezenský biskup Gerard Miller, redaktor sebraných spisů papeže Ratzingra.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.